0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Eh, buenas tardes, bienvenidos Gracias. de nuevo al canal del Centro Sefarat Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. A mí, como lectora de Ernesto Sábato, me interesa mucho esta lectura que nos va a hacer Mario Cohen, eh, Mario Eduardo Cohen, acerca de este gran escritor del túnel que tiene unas singular, singularidades ¿no? y que a todos nos ha conmovido en, en algún momento su obra. Mario. Cohen es escritor, ensayista, periodista, lo podemos ver en varios medios, siempre además toca temas que tienen que ver con la cultura judía, con, con lo religioso, con Sefarad, porque él es presidente del Centro de Documentación de la Difusión de la Cultura Sefardí, que es Cidicef, eh, además eh, recordemos que él fue condecorado en el 94 por don Juan Carlos, eh, don Juan Carlos rey de España, y fue condecorado por el mérito civil y además de los últimos libros que espero que próximamente podamos presentarlos, podemos destacar América Colonial, que es un libro que además se puede encontrar en español y en inglés, lo que además a todo nuestro público que está en muchos lugares le puede interesar y uno sobre Maimónides, pensamiento del siglo XXI, que voy a pedir de verdad a Mario que nos hable de él más adelante. Pero en este gracias. momento me interesa y nos interesa a todos conocer esa lectura y esa conferencia acerca de un escritor que nos marca y que forma parte ya de la literatura universal. Muchísimas gracias, Mario.
0: Un gusto, gracias Israel, gracias Esther, un gusto de colaborar del SIGSEF con el Centro Separat de Israel, es un honor.
1: Para quien bueno. no lo sepa, Israel Doncel está detrás, siempre ayudándonos a manejar los medios estos de comunicación. Como director de comunicación, además, siempre contamos con él. Así que, sí, de nuevo, gracias. Pasamos ya a tu charla.
0: Bueno, tengo que hablar de Ernesto Sábato. Y yo tengo que hacer una referencia personal para, para, que, para tenerlo mucho más claro. Yo lo conocí en la década del 80 y el 90. Eh, eh, fue una, era una persona más bien eh, eh, muy solidaria, muy eh, de, 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 de naturaleza pesimista. Eh, eh, siempre estaba para... Nunca lo escuché reír en sus... Muchas veces que lo encontré... Tenía un respeto extraordinario por su esposa, por Matilde Kuminsky, que después vamos a hablar de ella. Y vivió casi 100 años, desde el año 1911 hasta el 2011. Era, originariamente sus ideas eran anarquistas, después pasó al comunismo y después se rebeló contra el comunismo y se quedó una, en una idea, diríamos, eh, de izquierda, leve de izquierda comparado con con el comunismo y el trotskismo. Lamentablemente nunca le dieron el, el Nobel, que se lo hubiera merecido, pero bueno, es, eh, mereció el respeto y, y la admiración de toda, de toda América y de, del mundo por su actuación en, respecto a los derechos humanos, que vamos a verlo en detalle. He dividido la presentación en dos partes. La primera parte, hablo en general quién era Ernesto Sábato, y después su relación con el pueblo judío, con Israel y con, y con, bueno, y, y con todas las alternativas de la cultura judía. Entonces va, vamos a empezar hablando de Ernesto Sábato como una biografía, una mini biografía para que tengan idea de quién, de quién estamos hablando. Ay, vamos para sí. eh, nació en 1911 está por cumplir justamente otro aniversario de su, de, de su nacimiento eh, nació en una ciudad pequeña, su padre era terrible, era el décimo hijo de una familia eh, se le puso el nombre Ernesto porque falleció el, el hermano anterior que se llamaba Ernesto y eso lo, y es, ese detalle lo, lo marcó para toda la vida el padre muy duro, es, es, ese, esa, ese pesimismo que llevaba en sí siempre, creo que lo, lo tomó en la propia niñez. Cuando muy chico ya se fue a estudiar a La Plata, a una ciudad más grande, y, y ahí se, se enganchó, se, se, con el primero con el anarquismo y después con el comunismo. Llegó a ser, eh, bueno... El secretario general del Partido Comunista en, en La Plata. Luego, cuando viajó eh, representando al comunismo a Bruselas, se dio cuenta de los crímenes del, del stalinismo y, se fue, y abandonó para siempre el comunismo. En el año 34 se casa con Matilde Kuminski Richter, y, bueno, es, es la mujer que lo sostuvo, que, que, le, eh, que, que en todo momento lo apoyó. Eh, si no hubiera sido por Matilde, él lo hubiera quemado, casi toda su obra la hubiera quemado. Matilde fue la que rescató gran parte de su obra. Llegó a ser eh, doctor en física pero en el año 43 abandona el mundo de la ciencia y escribe Uno y el universo, un ensayo. Y después vienen las tres novelas famosas que lo hicieron mundialmente famoso. ¿sí? El túnel en el año 48, en el año 61 sobre héroes y tumbas, y en el año 74 Abadón el Exterminador. Solo esas tres novelas lo hicieron famoso y... Fue conocido internacionalmente gracias a esas tres novelas traducidas a decenas de idiomas. En 1983 fue designado presidente de la CONADEP, vamos a ver qué es el, qué fue la que fuera CONADEP, y después eh, recibió premios a montones de, de universidades y de, de, de países, etcétera. Eh, sus últimos años, bueno, se dedicó a la pintura porque ya los ojos ya no le daban para escribir. Finalmente murió casi con 100 años. En síntesis, para los que no conocen nada de Sábato, les recuerdo que fue científico hasta 1943. ¿En qué se destacó Ernesto Sabato fue científico porque fue, llegó a ser doctor en física e inclusive lo habían becado hasta a, a la Fundación Curie de Francia, donde conoció a gran parte de la intelectualidad en aquel momento. Pero en el año 43 eh, desaparece para él, eh, no le interesa más la física eh, la ciencia y la considera amoral porque llevará al mundo al desastre, dice. De alguna manera, la ciencia para él mm, mm, eh, siempre tiene partido. Entonces, esa es, es una parte de su vida. Después fue un gran novelista, las tres, tres novelas famosas, todas traducidas a muchos idiomas, sobre todo en Europa. Ensayista, una gran cantidad de artículos y ensayos, luchador por los derechos humanos, vamos a ver eso, el, el presidente de la CONADEP, que vamos a hablar un poquitito, y en los últimos años fue artista plástico. Repito, científico en su primera etapa, gran novelista, con sus gran, tres, tres grandes novelas, ensayista, luchador por los derechos humanos y artista plástico. ¿Sí? Estamos ya en eh, el hecho más famoso de su vida, es que llegó a ser el presidente de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la de Desaparición de Personas, en el año 1983-84, y se, eh, diríamos, con un grupo de intelectuales y gente incorruptible, elaboraron lo que se llamó el Nunca Más. Este es un informe de los desaparecidos. En, durante la dictadura militar que sirvió de base después al año siguiente para el juicio a las juntas militares. Este, eh, este hecho nacional, de, digamos, se transformó en un hecho internacional. Es la primera vez que un, que un gobierno eh, eh, puso en tela de juicio y, 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 digamos, y, y llevó a juicio a nueve miembros de las juntas militares que fueron condenados casi todos y después absueltos, pero en principio fueron condenados casi todos. Dentro del nunca más hay una frase que dice que el trato a los detenidos desaparecidos judíos era peor que el resto. No, no los detenían por... Eh, digamos, por el hecho de ser judíos, pero sí les, el trato era bastante peor. Bueno, vamos ahora directamente a la relación con el pueblo judío. Era un admirador de la cultura judía y de la sefardía en particular. ¿sí? Comparte con Jorge Luis Borges la admiración tanto por la cultura judía como por el aspecto sefardí de la cultura eh, judía. no eh, Dice concretamente Sábado. la brillante cultura sefardí, en cierto modo, fue una síntesis, una simbiosis de la tradición judaica y de la civilización musulmana. Sus realizaciones en medicina, matemática y astronomía contribuyeron grandemente al desarrollo de la civilización moderna europea. Y comento como detalle, esto es como tal detalle colateral, que muchos escritores judíos argentinos también les interesó la cultura judía en Sefarad y se, y se esmeraron en escribir en, en, en español castizo, Grumber eh, Gerchunov, eh, Bernardo Ezequiel, eh, Koren, Blitz-Saxon, Aguinis, etc. Eh, siguieron est esta misma tendencia. Es, es un movimiento paralelo. No, no, no creo que tenga que ver eh, influencias propias. Vamos ahora a hacer una división. ¿Cuál, eh, lo, los dos, tanto Jorge Luis Borges, como Ernesto Sábato, admiraban la cultura judía. Pero de muy distintos ángulos, de muy distintos ángulos. Jorge Luis Borges lo hacía desde la literatura y la filosofía. Eh, Ernesto Sábato lo hacía desde la sociología y la política. Eh, eh, Jorge Luis Borges, desde la literatura y la filosofía, escribió poemas sobre el Golem, Heineken, Spinoza, tantos otros y ensayos sobre la Kabbalah, Gnon, el, libro, el libro de Job, etc. Eh, Ernesto Sábato, desde la sociología y la política, hizo ensayos sobre el nazismo, el antisemitismo, la reivindicación del kibbutz, etc. Ambos, ambos, eh, tenían adhesión hacia el Estado de Israel, en el caso de, de Borges, es una adhesión total al Estado de Israel. En el caso de Sábado la adhesión al Estado de Israel y también el derecho de los palestinos. Eh, también lo subrayó en muchas ocasiones el, el derecho de los palestinos a tener su Estado. Ambos recibieron el premio Jerusalén. En el caso justamente de Sábado no pudo ir a recibirlo por un problema de salud, pero de hecho se le otorgó. Sí. Interesante es, eh, eh, Sábado toma de Heschel las definiciones de lo que es la cultura sefardí y lo que es la cultura ashkenazí, en que coincido bastante con estas definiciones que, que dio que da Heschel y que la, Sábado las transcribe. Dice, la cultura sefardí es una simbiosis del judaísmo y la civilización musulmana. En cambio, las culturas ashkenazí. Vivió aislada de los pueblos que la rodearon. Una profunda diferencia. ¿sí? Y insiste, eh, otro aspecto de la cultura sefardí los libros sefardíes se caracterizan por una estricta estructura lógica y pone como ejemplos a Maimónides y Spinoza. Eh, Esta es una verdad más relativa porque también en la cultura sefardí hubo místicos y, y, y también hubo eh, la cabalá, etc. Pero bueno, voy ahora a las culturas que nací y dice que la, la modalidad eh, de la cultura que nací es intuitiva y mística. Y no se ven los contornos, es decir, es irregular, está alejada de la lógica. También hay que, <ríe> habría que matizarlo, pero la idea es interesantísima y dicha por un no judío, ¿no es cierto? Les recuerdo que eh, eh, su esposa, Matilde, ella era judía y se, se casaron, finalmente se casaron a, a, cuando ya eran bastante a, a adultos, se casaron por iglesia. Pero de todas maneras, ella nunca dejó de sentirse judía. Estamos entonces, vamos a otro ángulo. Si tuviéramos que decir dos caminos, solo dos caminos que hizo eh, Sábato en, en toda su vida, trabajó para dos, dos, dos senderos. Uno contra el nazismo y el antisemitismo. Esto mucho antes de que fuera sábado famoso. Eh, famoso fue empezó a ser en la década del 50 eh, o el 60 y ya mucho antes de eso ya eh, Sábato había trabajado todos estos temas y nunca dejó de expresar al mundo occidental el aporte judío a la civilización. Decía Sábado que, Sábato que no es civilización greco latina, sino una civilización judeo-cristiana, ¿no? Y esto se parece un poquito a, a Borges, que el Borges hablaba que nosotros estamos en todos somos griegos y judíos, ¿no? El, el aporte judío forma parte del mundo occidental, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, acá eh, en, entra eh, en un momento de su vida aparecen las reflexiones sobre la cuestión judía que escribió Sartre. Y Sartre, eh, si bien eh, Sábato lo acepta y, y lo felicita por, por la idea, sobre todo, de que lo trabajó tanto, eh, lo trabajó muy profundamente, sobre todo el tema del antisemita y todos sus prejuicios, etcétera, pero... Eh, algunas de las, de las afirmaciones de Sartre las relativiza. Una afirmación de Sartre dice, el judío recurrió al dinero y a la inteligencia, mientras que el antisemita a la propiedad inmobiliaria y los valores irracionales. El, eh, dice Sábato, el, el judío tiene una singular... Eminencia por la psicología y aún por la psicología la psicopatología sobre la lógica. El, esta explicación la hace el sábado en el sentido que tantos años de persecución, tanta, eh, tantos progromos, tanta, tanta Shoah, hace que el judío eh, perciba, dice él, que tiene una especie de sismógrafo sismógrafo, para ver las más leves eh, trepidaciones. El judío se da cuenta inmediatamente de, 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 del, del lenguaje antisemita. Y como chiste dice, como una persona diría que A es A. Pero el judío, diría, y el judío haría, lo haría en forma de pregunta. ¿Por qué A no es A? <risa> vamos a otro. Entonces, eh, seguimos hablando del, del pueblo judío en sábado y, y llega a, a, a frases hermosísimas en el sentido que, que este maravilloso pueblo judío eh, puede volver a reír y bailar sobre las cenizas del último pogrom. Puede, el pueblo judío puede reír y bailar sobre las cenizas del último pogromo. Eh, y, 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 sigue, y sigue maravillándose, dice, es el pueblo que ha sufrido los peores horrores y que ha dado a la humanidad entera uno de los conjuntos más, más asombrosos en la ciencia, en el pensamiento filosófico, en las artes, en la religión. Es decir, el que ha sufrido los peores horrores es a la vez el que ha dado a, a la humanidad todo este conjunto asombroso de, 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 de ciencia y, 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 y filosofía. Eh, Sábato dice, eh, en muchas partes dice, habla de mi fascinación por el pueblo judío. Recordemos que Sábato no, no fue judío, si bien se casó con una judía, eh, siempre vio, eh, es quizá, el, el escritor latinoamericano que, más en con, eh, que, que mejor entendió al pueblo judío desde el ángulo, digamos, político y sociológico. Eh, eh, bueno, entonces, por ejemplo, dice... Mi fascinación por el pueblo judío. El destino enigmático y sobrenatural del pueblo judío es la causa de mi, mi fascinación por él. Otra frase por ahí. ¿Será que mi fascinación por el pueblo judío es ancestral? Dice, me sentiría honrado de pertenecer a un pueblo que el cristiano, que, que dio ¿no? el cristianismo al mundo y que en los siglos siguientes produjo espíritus como el de Edith, Strain y, y Simon, Edith Stein y Simón Weil para no hablar de otros tantos géneros ¿no? repito, mi fascinación por el pueblo judío y lo repite en numerosas ocasiones vamos ahora a, a Dos frases contra el antisemitismo, que, que es un tema central en el sábado. Ante todo, sábado va el, digamos, va a ir contra todo lo esquemático, contra ti, todo tipo de idolatría, todo tipo de dogmatismos. ¿no? Entonces, comenta dos frases acá eh, que que derrumban todo antisemitismo. El, el antisemita dirá sucesivamente, aún simultáneamente, que el judío es banquero y bolchevique. Imposible, ¿no? Avaro y dispendioso. Limitado en su gueto y metido en todas partes. Está en el gueto y a la vez está en todas partes. Es claro que en esas condiciones el judío no tiene escapatoria. Cualquier cosa que diga, haga o piense, caerá en la jurisdicción del antisemitismo. Eh, señala muchas veces, sábado, que el antisemita no puede ser racionalista, es meramente pasional. Y que, concretamente, cuando el judío no se defiende, es pusilánime, es cobarde. Cuando el judío se defiende, es agresivo. Es... es Siempre va a encontrar en antisemita un argumento contra el judío. Bueno, dice en otro párrafo, desde hace mucho tiempo los antisemitas nos vienen advirtiendo que los judíos proyectan la destrucción de la humanidad. Por el momento, mientras esto es, mientras se espera esta misteriosa empresa, justamente los antisemitas están destruyendo el mundo. ¿no? Es, 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 digamos, el esquema ese del antisemita, ese que no tiene fundamento, el antisemitismo no tiene fundamento, es pura pasión, no tiene nada de, de racional. Eh, por ejemplo, dice concretamente, si un científico dice hoy que un líquido eh, al congelarse eh, se incrementa su volumen, no puede decir que todos los líquidos aumenten su volumen pero si un, si un antisemita ve a un judío en pusilánime o cobarde enseguida deduce que todos los judíos son son cobardes ¿sí? seguimos bueno acá, acá entramos en un tema que es importantísimo en el año 60 año 60 eh, Israel captura en Buenos Aires y lo lleva a juzgar a, a Adolf, Adolf Eichmann, que había sido el que coordinó durante toda la Segunda Guerra Mundial el, los transportes por tren para, para que pudieran llegar a Auschwitz y a otros centros de detención y asesinato. Entonces... Eh, había conseguido, Eichmann había conseguido un, un pasaporte de la Cruz Roja y, y se había instalado en la Argentina durante muchos años, hasta usó el nombre de Eichmann, después usó el nombre de Clemen. Bueno, en síntesis, Israel en el año 60 lo captura y se lo lleva para ser juzgado en Israel. Eso trajo en la Argentina un movimiento extraordinario de los nacionalistas en el sentido de que Argentina era violada, estaba violada en, en el tema de, de su soberanía y es solamente Ernesto Sábato el que el que de alguna manera defiende a Israel en el sentido de que tiene derecho a que un criminal de guerra sea juzgado, ¿sí? Concretamente escribe un artículo que se llamó, un famosísimo artículo que se llamó Soberanía para Carniceros. Este artículo va contra toda la prensa de la época. Veamos cuál fue la cronología del, de lo que pasó con, con Eichmann. El 20 de mayo del año 60 Israel secuestra a Dolph Eichmann para ser juzgado en Israel. El... 8 de junio eh, se hace una nota de protesta argentina por violación de la soberanía. El 15 de junio 15 de junio eh, Argentina Argentina eh, pasa el problema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo había llevado hasta el Consejo de Naciones Unidas. El día 15. El día 17 aparece Soberanía para carnicero, justamente de Ernesto Sábato, contra toda la opinión pública. Finalmente, el diferente se arregla después en agosto. Pero dice, dice Ernesto Sábato en ese famosísimo artículo, aquí está, en juego, aquí está en juego otra soberanía, y es la del ser humano, del supremo derecho de justicia, cuando... Cuando hay de por medio una masacre y la tortura de un pueblo, es decir, cuando hay, un, hay una masacre o hay un, una, eh, un delito de lesa humanidad, el, el lugar de juzgamiento no es importante. Eso que está dicho en años 60, hoy está aceptado inter, inter, internacionalmente, hoy es, es ley internacional. Recordemos que, que España juzgó a, a casos de Argentina, que, que juzgó a Pinochet, eh, bueno, etcétera, etcétera. Hay, eh, hoy eh, los delitos de lesa humanidad, hoy, si estamos hablando 70 años después, hoy tan reconocidos como... Que no interesa el, de, el lugar del, del juzgamiento, lo importante es que sean juzgados. ¿sí? Eh, Sábado está de alguna manera abriendo el derecho a que, los, los, que, que se puedan hacer juicios de lesa humanidad en, en otro lugar que no fue el, el de origen. Vamos a ver dos o tres detalles más en un reportaje en el año 69, dice eh, que encontró tres sábados en la guía de Jerusalén. <ríe> seguramente que sábado, seguramente que fue un, un, no sé, un apellido judío en alguna etapa. Y Entonces dice, y cuando llegamos a Jerusalén, era de noche y Matilde, mi, mi esposa, su esposa, se le empezaron a caer las lágrimas y yo mismo, confieso, tenía la garganta anonadada, no ¿no? eh, Y como comentario, dice que la experiencia de kibbutz es el experimento más trascendental que ha experimentado la humanidad. Ustedes saben lo que es el kibbutz. El kibbutz es la organización comunitaria, judía de que, que se creó en israel para para hacer de forma colectiva las propiedades colectiva y todos los medios de producción son colectivos etcétera ¿sí? y llama a teodor Herzl el creador del sionismo lo llama poeta de la política es mucho pedirle, dice, a la esperanza humana que escuche la utopía de Theodor Herzl, aquel generoso y noble poeta de la política. Hay que partir de una base irreversible. El pueblo judío tiene derecho definitivo a tener su Estado de Israel. Este es, eh, es un hecho indiscutible. El pueblo judío tiene ese derecho y lo ha ganado con sangre, sudor y lágrimas. Y ya para terminar, para terminar, eh, a, a, a sábado, eh, como no asistió, como no asistió al, al, al acto concreto de la entrega del premio Jerusalén en el año 89, se le, diríamos, se le endilgó de que por qué no lo había hecho, por qué no lo había hecho. En una carta de Israel el DAT, lo critica fuertemente por eso y entonces estas son esta es eh, la defensa que hace eh, Sábato en esa famosa carta en que contra el DAD eh, dice Sábato concretamente invariablemente estuve del lado del pueblo judío en forma activa y continua y continuó He vivido de adolescente entre, entre judíos. Me casé con una muchacha judía. He permanecido a su lado durante más de medio siglo. He llorado con ella cuando ocurrieron los horrores del nazismo. Aparecen en mi novela eh, héroes y tumbas, eh, conmovedores personajes. ¿Qué quieren más de mí? Dice, como diciendo, ya suficientemente he hecho eh, eh, mucho. Por, por dar a conocer la riqueza del judaísmo Les, eh, dos frases más para cerrar Lo, yo en alguna de las reuniones con, que tuvimos públicas con Sábato, los Sábato do, dos frases bíblicas que le corresponden a él una es es uno de los para, para mí y para todos los que amamos los derechos humanos es uno de los diez personas justas que aparecen en la Biblia capaces de salvar a una sociedad. Yo lo considero uno de esos diez. Y yo también lo consideré en otra de las reuniones una especie de profeta de nuestro tiempo. Porque los profetas raramente, raramente se ocupaban de prever el futuro. En realidad eran, eran Hombres y mujeres, en este caso, que iban contra las injusticias. Su trabajo era fundamental contra las injusticias y contra el abuso de los poderosos. Ese es el. Yo creo que es esas dos figuras bíblicas le caben a Ernesto Sábado. Bueno, escucho preguntas, comentarios y lo que les parezca para. para para, bueno, para, para completar el.
1: Sí, lo que Mario. hablando. Muchísimas gracias por, por tu intervención, que la verdad que ha sido muy clarificadora y muy interesante, y te deja ese, esa sensación de que se sintió de algún modo, curiosamente, eh, sobrecargado, ¿no? En el 89 cuando, cuando le invitan al Premio Jerusalén, en realidad... Tampoco explica por qué no fue, probablemente estaría cansado, ya era mayor. No sé si tú crees que hubiera una razón diferente, porque es lo que hace es justificar, claro, es que en, muchas, en muchos casos eh, uno puede sentir que, que está obligado a manifestar una opinión favorable cuando el mundo ataca tanto ¿no? a, a un pueblo como, como sucedía y además él vivió ese, esa etapa posterior que es dramática del antisemitismo. Pero él se siente como que ya ha explicado suficientemente su adhesión a ese pueblo. Pero además de eso debería de haber una razón personal que puede ser cualquiera, o sea, no tiene nada que ver con el propio premio, puede ser un cansancio, puede ser la edad. ¿Por qué crees tú que él no viajó?
0: No, el, la explicación oficial que hizo Ernesto Sábado es que su esposa eh, cuatro días antes eh, se desmayó y tuvo una especie de ACB, un mini ACB o algo así, que, el, que, que le impidió tomar... Que, que le impidió viajar. De todas maneras, el, el premio lo aceptó, no lo aceptó físicamente. pero Claro, lo,
1: claro. por eso digo que a lo mejor esta, esta respuesta tan, tan explicativa, ¿no? que, que, que a veces parece innecesaria por todo lo que él ha hecho, eh, seguramente responda que las críticas fueron algo fuertes, que, que también son injustas, porque uno, no estamos hablando de, de coger un coche y de estar en dos horas, o sea, el viaje era largo y él ya tenía una edad. ...pero es un premio muy merecido a un hombre que, como describes tú, es, es, es con... Yo creo que la, la justicia la hace la propia obra, ¿no? Y, y nos podemos quedar con todas las, las afirmaciones que él hace que nos permiten explicar y encontrar alguien donde iluminarnos, porque estamos hablando de épocas terribles también, ¿no?
0: Es, es justamente de eso de esas personalidades que, que trabajan por la solidaridad, trabajan por los más débiles, trabajan por eh, ir contra los poderosos, contra los imperios, contra, digamos... Eh, y solitario, solitario. Él no tuvo partido, no tuvo grupo, no tuvo movimiento atrás. Y hoy, y hoy casi, lamento decir, se me olvidado. Eh, hay fanáticos de Borges en todo el mundo. Yo, fanáticos de Sábado, conozco pocos. Eh, eh, lamentablemente, de todas maneras... Y bueno, se...
1: tienes aquí a alguien que siempre le ha gustado Sábado. Incluso me, me siento muy cerca, más muy cerca a su, a su tipo de, de literatura. Cuéntame qué, qué personajes de héroes y tumbas que has señalado tú, que él que menciona en su obra, eh, recuerdas como, como, como cercanas. Él, los, los bueno,
0: los hay de todos. Hay hasta, Yo diría que si uno quiere entrar en eso, es, eso es otra conferencia. Él, él, él tiene en general positivos, casi todos positivos, pero también algunos alguno lo toman chiste. Eh, por ejemplo, uno de los chistes dice que, que es el, el psicólogo, este el psicólogo es de eh, que la, la sociedad de psicología tiene exactamente los. los los mismos socios que la sociedad de Argentina, como diciendo que casi todos los casi todos los psicólogos son, son judíos y todos están en, en la misma organización. Es, eh, es eh, hay, los hay eh, en, hasta hasta algunos es tan sincero, Sábado que algunos de los personajes son hasta hasta Digamos, eh, o, o algunos súper simples, algunos súper eh, 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 que no les interesa el dinero, otros, eh, otros son hasta sionistas, otros antisionistas, de todo, como la sociedad, con todas las variedades de la sociedad. Y otra cosa interesante es que curiosidades, las, las novelas de sábado fueron cada 13 años y lo interesante es que en Israel se tradujeron todas, en la década del 80 ya estaban traducidas todas y llegaron a, en el, en el caso de Francia, el Abadón el exterminador llegó a ser el, la novela la mejor novela extranjera elegida en el, en el año 75 eh, eh, es decir eh, tienen y, y otra cosa de detalle es que las novelas de sábado se enganchan unas con otras. Lo ideal es leer, leer primero El Túnel, después sobre y Tumba y luego Abadón al Exterminador. Porque hay referencias mutuas. Entonces tiene que uno tiene que verlo con, 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 con todo. De todas maneras es una personalidad más de las más importantes eh, de América Latina en América Latina eh, los pensadores son los son, son los escritores no digamos eh, los grandes escritores de América Latina son los que de alguna manera eh, nos, nos dan el, el, digamos, los criterios del pensamiento de América Latina no son los filósofos, no son los filósofos. generalmente los, un, una especie de filósofo de nuestra época justamente fue Ernesto Sábado.
1: Pues Mario, muchísimas gracias por esta charla, por ilustrarnos y de nuevo te invito a participar próximamente para hablarnos de ese libro de pensamiento del siglo XXI de Maimónides. Y sí, es cierto que próximamente será la Feria del Libro, es verdad que, que de algún modo los escritores pueden vislumbrar elementos del pensamiento. Estamos celebrando el año de Proust, del 21, de, de, que murió en el 22 también, y, que, y su centenario de su muerte. Y es verdad que Proust de algún modo también, como sábado, nos permite conocer una época y, y pensar gracias a su desarrollo de escenas, de imágenes, de frases, que perduran en nuestra, en nuestra personal historia de lectores podemos conocer y pensar en nuestro tiempo así que muchísimas gracias Mario por esta charla y hasta pronto.
0: Todo gusta tus tardes.